0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela. Marcela Bastos.
1: Bom dia J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes que nesse dia a nossa escolha seja confiar no nosso Deus porque aqueles que confiam no senhor não são frustrados e tão pouco abalados.
0: Bom dia para o pastor Tarsi Júnior, para a pastora Carla Regina. Para o pastor Robson Alencar, todos aqui já no Debate 93 de hoje, para estarem conectados e interagindo com a gente. Você pode vê-los agora ao vivo, esta imagem belíssima dos nossos três debatedores de hoje, aqui convidados para celebrarem conosco esse dia. Estão conosco aqui na transmissão pelo site rádio93.com.br. Também na nossa transmissão na página do Facebook e no canal do YouTube da Rádio 93 FM. Tema do programa de hoje, minha gente, é o tema 01. Fiquei impressionado e cheio de dúvidas com uma frase que li. Escuta só a sua frase que o nosso ouvinte leu. A frase era: "Eu obriguei Deus a agir. Você também pode." Dois pontos. Sacrifique. Pergunta nosso ouvinte: "O que isso significa? O homem pode obrigar Deus a fazer alguma coisa quando faço um sacrifício?" Deus fica na obrigação de me atender. Qual o ensinamento bíblico sobre isso? Eu quero ouvir os nossos três debatedores sobre esse assunto e também os nossos ouvintes. Ouvinte, você já viu isso em algum lugar? Já recebeu esse tipo de orientação? Já leu também essa frase? Compartilhe conosco aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 21. 968038319, 21 96803 8319. Ah, vamos começar com a pastora Carla. Pastora Carla, bom dia. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia, JR. Bom dia, aos queridos ouvintes, aos debatedores. Louvado seja Deus por esse dia que o Senhor nos fez. Porém, eu olho para essa frase já me. É, é, enfim, eu já fico já, de fato impressionada também... Porque a frase não, não compete a alguém que conhece o Senhor. Me parece o pensamento equivocado de Saul Em 1 Samuel 15:22. Samuel já dá a ele a palavra... Porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios... Mais do que se obedeça a palavra do Senhor... Quem obedece entende que do jeito de Deus é melhor e nunca faria algo ah, pensando na possibilidade de poder obrigá-lo a alguma coisa. Ninguém pode obrigar, ninguém pode impor, ainda que eu force uma interpretação, querendo dizer que, que de repente para aquele que se, que se sacrifica obedecendo, renunciando, mas ainda assim eu não encontro nenhum caminho, nenhum viés que justifique tal coisa. Ninguém pode obrigar, ele é soberano, faz como quer, do jeito que quer e na hora que quer. E mais do que sacrificar, o que se espera de alguém que serve ao Senhor é que o obedeça.
0: Pastor Tassi Júnior, bom dia, seja igualmente bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Eu sou, atualmente moro em Londres, mas esteve aqui no Rio conosco durante muitos e muitos anos. Dentro dessa experiência internacional, eu pergunto ao senhor, conhece essa frase? Rapaz,
3: JR, que alegria estar com vocês, Marcela, os debatedores. Sim, eu já já ouvi é, frases semelhantes, né? Talvez na, na na formação da frase ali uma palavra diferente ou outra, mas com esse propósito. Bom, eu acredito que existem dois públicos é, no meio evangélico. Nós temos é, o público que é o público que de fato não conhece a palavra assim pessoas que não, não aceitaram a Jesus numa igreja que não se trabalha muito o ensino da palavra e aí vai, vai fazendo a leitura e vai do jeito que vai entendendo vai aplicando então assim eu espero que essa proposta né de campanha aí essa proposta de culto que foi oferecida a esta a nossa ouvinte tenha sido feito na inocência né assim, de forma é, sem querer, né? E tem outro público, que é um público que conhece a palavra, conhece os princípios, mas que está mais preocupado com o marketing, né? com atrair pessoas, com, com, com tornar um negócio assim, a, a oferta assim, é, interessante, e aí usa frases como essa, por exemplo, dizer que vai colocar Deus na parede, é, nem... Nem no Antigo Testamento, porque nosso, nosso sacrifício é Cristo, ele é o um sacrifício completo. Mas no Antigo Testamento, nem os sacrifícios que eram feitos Deus recebia obrigatoriamente. Vou pegar o exemplo de Caim e Abel, os dois apresentaram o sacrifício e o Senhor se agradou de um, e não se agradou do outro. Então, nem oferecendo um sacrifício no Antigo Testamento eu obrigava, quanto mais hoje que temos um sacrifício completo em Cristo. Então, assim, eu vejo aí com muito, com muito pesar, né? Uma colocação dessa, e peço a Deus que Deus nos dê aí orientação para ajudar essa ouvinte.
0: Pastor Robson Alencar, muito bom dia, seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje. O senhor tem uma vivência nacional, anda pelo país inteiro, pregando em diversos locais, conhece muita gente. E essa frase? O senhor também conhece, pastor? É... Eu
4: já ouvi alguém dizer que a gente pode dar ordem a algumas coisas, né? nós podemos dizer para Deus o que ele deve fazer, o próprio apóstolo Paulo J.R., primeiro bom dia, Marcela, os debatedores, pastor Tarsis, Carla, J.R., todos os ouvintes, me desculpe, eles, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus intercede diante de nós, diante do pai, por nós, se o próprio apóstolo Paulo está dizendo que a gente não sabe nem como orar, é óbvio que nesse ojo de não saber orar, muitas das vezes eu não sei o que eu preciso. Como é que eu vou ordenar a Deus fazer uma coisa que, de fato, eu estou achando que eu preciso, e pode não ser isso que, de fato, eu preciso? Então, é meio incoerente essa questão de dar ordem a Deus. Deus não me conhece só no passado, pensando em uma linha temporal, nem só no presente. Na realidade, como Deus é atemporal e ele é unipresente, né? ele não conhece o futuro, na realidade ele está no futuro, então ele sabe quem eu vou ser antes até mesmo de eu ter vivido. Ele sabe onde eu vou chegar dependendo do caminho que eu trilhar, antes mesmo, deu mesmo ter vivido esse momento, como por exemplo, Paulo naquele momento que disse tem um espinho na carne, pode ser um espeto ou vários pregos no grego ali, mas uma coisa é certa, ele vai dizer que satanás o esbofeteia e ele vai orar, eu tenho uma concepção de oração ali muito forte, porque não é um momento de oração só, não é meia hora, não é 15 minutos. Eu acredito que quando a Bíblia diz que ele tem três períodos de oração, ele tem aproximadamente quase 72 horas orando. Porque período ali é de um pôr do sol até outro pôr do sol, possivelmente. Quando ele acaba, quando ele acaba de orar, não. É Deus que interrompe a oração, dizendo: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Peraí, mas ele está pedindo para Deus tirar o espinho na carne, correto, JR? e Deus diz assim, a minha graça te basta, ou seja Paulo pode pedir o que ele quer, mas Deus só vai fazer aquilo que ele precisa então as pessoas precisam compreender que principalmente fé fé genuína, uma fé de verdade, não é falar para Deus o que ele tem que fazer é Deus mandar e você obedecer, aí é fé então esse negócio de ordenar é meio
0: difícil participação dos nossos ouvintes, seja pelo chat do Facebook, o chat do YouTube ou também pelo nosso WhatsApp, portas abertas, corações abertos, microfones abertos para participação dos nossos ouvintes, Marcela.
1: Uma delas diz aqui, oh, gente, eu não só ouvi essa frase, como eu também ouvi o seguinte, você tem que colocar Deus na parede e ele vai te responder, coloca ele contra a parede. Uma outra ouvinte diz assim, mas... Em que é criatura para poder dar ordem ao Criador? As pessoas esquecem que Deus é soberano. E um outro ouvinte diz assim, o problema é que muitas vezes cantamos algumas canções que nos levam a entender que Deus está sob as nossas ordens, diz esse ouvinte.
0: Oh, gente, que teologia é essa, hein? <cười> Vamos tentar explicar isso, porque ela tá na música, ela tá na pregação, ela tá em tudo quanto é canto, como vocês mesmos observaram aqui, sabemos que isso pode dar ruim, a consequência não é boa, mas antes da gente entrar nesse ponto, ajuda a gente aqui a entender o, o que, que, que teologia é essa, de, de onde nasce isso, existe algum tipo de fundamentação bíblica, isso é muito humano, isso é uma coisa é, que vem da nossa carne, podem, podem ajudar a gente a entender isso?
2: É, é a técnica de um humanismo, humanismo, né? de um antropocentrismo, o um homem no centro, ele que manda, ele que governa... Há uma base bíblica que toca na Claro, e aí eu vou para o Antigo Testamento, como bem disse o pastor Tartes, que é para tornar claro que nem lá onde o sacrifício era feito isso fazia com que Deus pudesse submeter ao que quer que o homem mandasse. Aí a Zoom é uma prova disso. O versículo número 11 vai dizer de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, eu já estou farto dos holocaustos. Versículos à frente, ele vai dizer o que ele quer. No versículo 16... Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então ele toca na o que ele, o que ele espera que se faça, aquele que de fato quer ter com ele é relacionamento. E ele ainda se coloca na posição de alguém que se quiser de fato seca, quem quiser encontrá-lo nele vai buscar a direção agora o grande problema da nossa geração é querer tratar muitas das vezes os sintomas em detrimento da origem, então se obriga a Deus a fazer o que se acha que vai sanar sintomas enquanto a proposta do céu é tratamento de origem, a pressa da nossa geração, a geração fast food a geração quero agora a geração quero já pensa que vai modificar o modus operandi de Deus em contrapartida, ele é o mesmo ontem, ele é hoje e o será eternamente. Ele não muda. Você fazer o que quer que seja, barganhar com Deus, não acelera o processo. A obediência é o que, de fato, vai nos fazer viver. Então, essa mentalidade antropocêntrica, eu, eu, egocêntrica, é o que eu quero, é o que eu acho, é o que eu posso. A gente pede e não recebe porque pede mal. E muitas das vezes, ou na maioria delas, a motivação é para nossos próprios deleites. Porque se é para o reino, a ele seja dada a honra ao tempo dele, à obediência dele, é o que vale colocar aqui em pauta.
3: É, eu, eu queria fazer apenas um, um adendo aqui. A pastora Carla foi muito feliz na colocação. É, nós, nós, durante muitos anos, né, hoje o Brasil assim, caminha ainda devagar na produção né, de, de, de bons teólogos né, no, no âmbito evangélico, né, é, mas ainda é pouco é, em relação à dimensão da necessidade que nós temos no Brasil ainda é pouco. Então, durante muito tempo, a igreja brasileira ela foi alvo é, daquilo que era traduzido principalmente do inglês para o português e lá né, a, a, a teologia que vendia era traduzida, chegava para nós. Isso foi tomando conta. Algumas igrejas foram pegando esses livros como base teológica, aplicando principalmente né, essas novas igrejas de, de, de alguns anos atrás. E isso foi sendo colocado. E aí, isso é pregado no púlpito, isso vira música, vira poema, vira canção. E a, a teologia ela vai ganhando espaço. Né? Então, assim, eu louvo a Deus que hoje a gente consegue fazer um filtro. né? Olha, não é bem isso o que a palavra diz. Não é bem isso a gente está tendo essa condição, por exemplo, hoje nesse debate, nós estamos discutindo um ponto teológico, porque nós temos uma base mais sólida, a gente consegue ter uma percepção mais sólida. Então, igrejas que não têm esse filtro, o que, o que, o que vier, vai entrando, modismos, ideias, sabe? Eu tenho 39 anos, e eu já vi coisas escandalosas, mas que naquele tempo o pessoal engolia, porque não tinha esse filtro. Então, assim, o que a gente precisa é aquele princípio básico, é voltar os olhos à palavra, fazer uma interpretação coerente da palavra, sabe? tem aquela, aquela síndrome da igreja de Bereia, sabe? ver se, se é, se não é, se bate, se não bate, então lamentavelmente. Eu acho que diminuiu um pouquinho o JR. Já tivemos anos que as pessoas iam uma concessionária de carro Colocava a mão sobre os carros e eu, eu determino que isso aqui é meu. É, já, a gente já viveu umas, umas paranoias no Brasil, assim, meio que escandalosas. Marcar território, sabe? Umas loucuras, assim. Hoje, quem tem essas ideias mirabolantes tem que pensar bem porque vai ser confrontado. Temos a internet, sabe? Hoje não é, não, a pessoa, as pessoas não engolem tudo que é colocado. Então, graças a Deus, um filtro está nascendo no Brasil. Isso é muito bom. E eu acho que até a, a rádio ela participa de forma muito, muito bonita nesse papel também.
4: Uma das coisas que é importante nós dizemos aqui que isso é uma falta de ensinamento bíblico e também, como disse o pastor Tassis, de conduzir as pessoas a uma carreira verdadeira, como, por exemplo, Atos ou é, Hebreus vai dizer no capítulo 12: prosseguimos para a carreira que nos está proposta. As pessoas estão vivendo muito terra, por muito tempo foi pregado isso aqui, terra, você vai ter muito aqui. Então, foi miscigenando essa doutrina, como por exemplo, doutrina da prosperidade. Eu não queria usar essa palavra, mas assim, é muito tênue a teologia da prosperidade, com semeadura. As pessoas confundem muito isso. Então, as pessoas aprenderam muito a possuir, a ter. Só vão ser se possuir. Só vão é, ser condicionadas a uma vida de sucesso se Deus der tudo que ela quer. E as pessoas precisam entender que não é o reino que gira em torno delas. É elas que giram em torno do reino. Elas não são maior do que o propósito. É o propósito que é maior do que eu. Todas as vezes que eu entender... que o propósito é maior do que eu... Deus vai corroborar com tudo que eu preciso. Deus vai fazer tudo aquilo que é necessário. É igual a oração, gente. O prisma da oração... Não é orar para pedir. Não é que é pecado pedir quando se ora, JR. Mas o prisma da oração não é orar para pedir. É orar para se relacionar. E a partir do momento que as pessoas se relacionarem com Deus, de uma forma íntima, de uma forma que elas não precisem estar só de joelho, elas se relacionam com Deus orando de joelho, orando sentada, orando deitada, orando trabalhando. É uma, é uma conectividade diferente. Ela não vai precisar nem pedir. Ela não vai precisar pedir. Enoque precisou pedir para Deus assim, ó, me leve, eu não quero provar a morte. Não, foi um relacionamento tão íntimo que ele não precisou da ordem. Deus amou ele de tal maneira que falou não, eu não vou permitir que os ímpios toquem em você você é diferente então eu acredito em Deus muito dessa forma
0: eu
2: já corroborar ainda uh, o fato dessa série dessa, que é a necessidade em detrimento do propósito não há melhor coisa relacionada ao evangelho senão a possibilidade de relacionamento com o nosso criador Romanos 85 diz quem foi que lhe deu para que crie expectativa de receber algum tipo de recompensa dele. Quando eu olho para esse texto, Atos 17,25, vai dizer nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem há todos da vida, a respiração e tudo mais. Quando eu conheço quem ele é, aí eu consigo viver com plenitude aquilo que ele faz. E conhecendo quem ele é, é inevitável que não citemos aqui textos bíblicos. Perceba João 15 16 como é uma chave para esse assunto. Não foste vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós. Já tira de nós qualquer perspectiva de que nós tenhamos estatado alguma coisa acerca dele. E aí o texto prossegue. Eu te designei, te nomeei, que do grego significa separar alguém para uma tarefa específica, dando a essa pessoa... Toda a ferramenta necessária, é ele que dá, é ele que fornece, né? mas o texto prossegue, para que vales e deis fruto, aí alguém pensa, já dou fruto, mas o texto prossegue, fruto que permanece, aí o final é maravilhoso, a fim de que tudo que pedides ao pai em meu nome, ele vou conceda, perceba que o pedir está no final do texto, porque a relevância começa na consciência de que foi ele que me escolheu, de que ele me designou, de que ele me chamou para frutificar, que não é qualquer fruto, é fruto que permanece. Quando eu entro dentro desse processo, pedir é o último estágio disso. Há uma preocupação de, de antecipar. O grande problema da nossa geração, quer dizer, a proposta do inferno não é tirar Deus da nossa vida, mas é colocá-lo no final da nossa lista de prioridade. E quando ele se torna agora o final da nossa lista de prioridade, eu vejo agora não como a a parte essencial da minha vida. As minhas necessidades gritam mais alto do que o propósito de relacionamento que ele quer ter conosco. Eu amo Gênesis pelo fato da iniciativa ser de Deus. Em toda a viração do dia ter com Adão relacionamento. Então uma proposta do evangelho nunca foi isolamento, sempre é relacionamento. Quem negligencia esse relacionamento passa a ter com ele uma barganha, passa a ter com ele um relacionamento somente de necessidade e nunca vai conseguir viver com plenitude o propósito.
0: Pergunto a vocês o seguinte, é, por hipótese, tá bom? Vocês são apresentados a alguém e diz, alguém diz assim: você precisa conhecer essa pessoa. E aí a pergunta que alguém faz sobre esse encontro é o que que eu vou ganhar com isso? Se você soubesse que a pessoa que vai ser apresentada a você perguntou anteriormente o que que eu vou ganhar com esse encontro, o que que eu vou ganhar com, com essa apresentação, o que que eu vou ganhar com essa reunião, você sentiria confortável? Você sentiria assim, ah, que bom, é, que pessoa franca, beleza, eu gosto disso numa pessoa. Ou a gente se sente como um, como um pacote, como, como alguém com, com interesse, que não nos acha interessante, mas tem algum interesse em alguma coisa que a gente pode oferecer. Pego isso e coloco no, na caminhada com, com Deus. É, durante algum tempo, e vocês bem sabem disso, é, em diversos lugares, pregações das mais diversas, foi-se apresentado o que, o que eu ganho com Deus. Então, essa história que a gente está colocando hoje aqui, que o mais importante é o relacionamento, ela não foi a prioridade até bem pouco tempo. E daí eu coloco isso para os queridos irmãos, porque a gente precisa também desintoxicar algumas coisas. Não é que nós não ganhamos, mas quando você entra num relacionamento com Deus, ou numa proposta de relacionamento com Ele, na expectativa de ganhar alguma coisa já não está havendo um, um, uma distorção desse relacionamento com o pai, com, com Jesus ou com o Espírito Santo. Quantas vezes o que se busca é o dom para dizer que tem o dom? Se alguém busca o dom para dizer que tem o dom, está buscando esse dom do Espírito Santo? Que, que, que caminhada é essa? Então eu não estou querendo pedir a vocês façam críticas à igreja não, mas é como vocês estão nos propondo uma reflexão sobre o estado atual, como estávamos e como precisamos estar, eu trago isso para que vocês nos ajudem a desintoxicar, se é que precisamos. Então, precisamos desintoxicar? Qual é o caminho para que isso venha a acontecer?
3: Eu acho que é, atrair pessoas para Cristo é, vai ser muito difícil. Você atrair com a proposta clara e precisa de forma imediata. Então, assim, por exemplo, as pessoas que seguiam a Cristo para ouvi-lo iam por diferentes motivações, por diferentes interesses. né? A crítica de Jesus, inclusive, foi vocês vêm atrás de mim porque estão interessados no, no pão que vocês vão receber. Então, por exemplo, eu gosto muito daquela experiência de Marcos, capítulo 2, da cura daquele, daquele paralítico que é colocado no telhado pelos amigos. O texto diz que naquele contexto tinha a escriba que foi para analisá-lo, tinha gente que foi só para ver o que, que ele ia falar, tinha gente que foi só para ser curado, como o moço que foi carregado, tinha gente que foi para levar alguém que precisava e tinha gente que ia, o texto diz que ia para glorificar a Deus. Então, assim, é, o fato de é, usar isso, né, é até complicado diante da proposta que a, que a ouvinte colocou para nós, é, as pessoas vêm com diferentes motivações a minha preocupação J.R. é as pessoas permanecerem ali perto dele com isso e não crescerem, não avançarem então as pessoas vêm como menino não sabe nada, aí você vai apresentando você vai desenvolvendo, você vai discipulando, você vai mostrando quem é Cristo sabe o que significa andar com Cristo o que é a paz de Cristo o que é contentamento, você vai aprendendo o que é viver uma vida com Cristo a partir do momento que você aprende a conhecer a Cristo de verdade, aquela sua motivação é transformada. Você não vai mais por, por, por interesse, você vai mais por a questão do relacionamento, que foi a proposta do nosso querido pastor Robson aqui. Agora, não tem como eu apresentar Cristo é, 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 eu, eu, sinceramente, eu não vejo assim. as pessoas são, são motivadas por diferentes coisas. Então, assim, claro, uma propaganda como essa é enganosa. Aí é mentira. né Vem aqui, porque nós vamos obrigar, tá na palavra. Isso é mentira. Usar a mentira, não. Agora, você fazer um trabalho, um congresso, propor um tema, sabe? As pessoas vão vir por diferentes motivações. Agora, o fato de permanecer com a motivação errada é perigoso. Então, à medida que a pessoa vai conhecendo, vai se convertendo, vai sendo transformada, e aí a motivação muda. Eu acho que o caminho nosso a proposta nossa deve ser
4: essa todas as vezes que Jesus pregava na maioria das vezes ele falava sobre coisas sempre celestiais para depois operar coisas naturais ou materiais tanto é que uma das dos grandes o que estava no bojo da, da pregação de Cristo é vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. A questão dos dons que disse JR, é o relacionamento com o Espírito Santo é tão produtivo que porque ele primeiro nos convence, ele não convence só do pecado, da justiça e do juízo, ele convence de nossas necessidades, né? Eu gosto de ser muito didático com a palavra sendo simples, para que todos aqueles que estão me ouvindo entendam, uma das coisas que eu acho interessante no, em, na, no relacionamento com o Espírito Santo é que o próprio Paulo, a busca dos dons, ele vai dizer, buscai-os, mas com cuidado. Então, não é pecado buscar determinados dons. Não é isso, eu acredito que não é isso, porque eu já estou sendo questionado, entendeu? Já tá aí. Hoje eu estou numa tela maior e eu estou com várias coisas abertas aqui e tem gente, tem gente ouvindo de Angola, tem gente ouvindo de... Curitiba, porque eu disparei o link para todo mundo. Então, é, é, buscar os dons com cuidado, não é pecado ninguém buscar dons do Espírito Santo, até é bom, porque eles vão ornamentar a igreja, né? Vão edificar a igreja, mas o que, a proposta do JR aqui em falar, será que você só quer o dom ou você quer o Espírito Santo? É essa, porque uma das coisas pode não anular a outra, se você busca o dom, eu acredito que você quer o Espírito Santo, não tem jeito, porque ele já te convenceu de alguma coisa, como foi dito aqui, eu acho que foi pela pastora Carla, ela disse que Deus nos escolheu, é uma verdade, o próprio Cristo disse, ninguém veio a mim se o pai não enviasse, e é isso que eu acho maravilhoso, porque não tem como ninguém escapar disso, foi o pai que me levou a Cristo, e Cristo ainda diz mais, vocês só vão o pai através de mim, e eu acho que para deixar o diabo bem, bem desesperado, Jesus diz assim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançar fora. Ou seja, enquanto você quiser estar comigo, ninguém me toma de mim. Ninguém vai tomar. Então eu acho que o relacionamento com o Espírito Santo, em detrimento a isso, não vai buscar o dom, não vai ter nenhuma dificuldade em ter relacionamento com o Espírito Santo.
2: O JTR, é vale a pena ressaltar que a manifestação do dom para aquilo que for útil, a motivação é se fazer útil, às vezes as pessoas querem o dom para a sua autopromoção, e aqui é o problema, qual a motivação? E aí eu volto a João 6, que fora também citado aqui, perceba, vão atrás do pão da terra, eu vi multiplicação do pão, então é isso que me atrai para Jesus, pode ser o começo mas não vai ser a permanência. E o Cristo não tem dificuldade no confronto. Então, parafraseando o texto, quem não bebe do meu sangue, quem não come da minha carne, não tem pacos comigo. Então, o papo foi muito reto e sem curva, com a simplicidade que o pastor Robson falou. Quem entendeu isso, ou dura esse discurso, quem pode suportar? Vai embora. Ele olha para os discípulos, que quem quer ser discípulo tem que aprender a ser confrontado. A diferença entre o tolo e o sábio é essa, Exórtio. Tolo vai ficar aguadinho, vai embora mesmo, mas quem é sábio, de fato, vai se elevar no padrão de qualidade. Quando ele olha para os discípulos, a palavra vai ser, e vocês? Não vão também, não? E o Pedrão vai tornar claro, para quem? Eu gosto dessa tradução, para quem nós iremos se só tem palavras de vida eterna? Então, melhor do que para onde é para quem, porque não se trata do lugar, se trata da companhia então às vezes é um clamor na alma humana de alguém que lhe diga a verdade e essa é minha preocupação como evangelizamos? o evangelismo normalmente como é que é? qual o seu problema? é pobre? vamos na minha igreja que tu vai ficar rico ah, é, é. qual é o seu problema? tá doente? vamos embora que você vai ser curado Jesus cura, cura, mas e se não curar? tu adora do mesmo jeito? Fazemos promessas em nome de Deus que ele não fez. Qual é o problema? É feio, vamos lá que vai ficar bonito. Quem lhe, quem lhe convidou a fazer promessas que você, de fato, não pode garantir? Quando eu olho para isso, aí eu percebo. Uma geração interesseira, porque o atrativo foi a promessa do que Deus poderia lhe oferecer, em detrimento do relacionamento com ele, que é o que vai te fazer crescer. Então, quando eu olho para... Para isso, eu percebo essa dificuldade. Aí eu, eu já encerro a minha fala é, com, concordando que, de fato, essa abordagem é perigosa. Aqui ah, já passou pela suburbana, eu amo aqui o trabalho daquela igreja, ela é referencial, mas perceba, ah, numa grande igreja, na sua porta está escrito E, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, 15. Mas esse E me diz alguma coisa, tem alguma coisa relevante antes é uma conjunção ali aditiva e invoca-me. Eu estou em Salmo 50, 15. Quem passa e olha o texto e fala, opa, então eu vou invocar aqui como eu tiver e vai dar tudo certo, é uma promessa. Invoca-me no dia da angústia, eu te e tu me glorificarás. Mas espera aí, esse E tem que nos convidar, como crente bereano, que alguém aqui falou, a pesquisar. Eu o quê? <risos> então não importa qual seja o atrativo que o outro vai usar. O que interessa é que está na minha mão. Palavra tá aqui, Bíblia tá aqui, para eu ir lá entender. Eu o quê? Aí o texto diz, versículo 14, ofereça sacrifícios de louvor, paga teus votos ao Altíssimo. E aí sim você me invoca. Aí sim eu tenho promessa para te livrar no dia da angústia. Ainda nesse texto, vale a pena ressaltar, Salmo 50, que ele começa dizendo, olha só, versículo 9 só, da tua casa não tirarei bezerro, nem bode dos teus currais porque meu é todo animal da selva, o gado sobre milhares de montanha. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, versículo 12, não tu diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touro, ou beberei de bode? Ele está dizendo, o teu sacrifício não me alimenta, a tua obediência que de fato move o meu coração. E aí ele diz, oferece sacrifício de louvor, Paga o altíssimo os teus votos e invoca-me. Aí sim, no dia da angústia eu te livrarei e tu me glorificarás.
0: Muito bem, vou fazer um parênteses importante que considero vital para a saúde do nosso, do nosso programa de hoje. Quer dizer, cada debatedor é livre para expressar a sua opinião e também para trazer os seus exemplos. Em diversas ocasiões, eu peço que as pessoas tenham cuidado para não trazer exemplos pessoais que no, no afã da exposição, a, as pessoas às vezes esquecem que isso pode expor outros, né? Esse é um tópico. Agora, o tópico que eu vou dizer agora é que a pastora Carla mencionou uma igreja, ainda que ela não tenha dado o nome, ela deu o endereço e deu a referência. Quem conhece a região sabe de qual igreja a pastora Carla está. E respeita
2: o trabalho deles. Pois
0: é, então eu preciso só é, trazer isso para não dar a impressão de que você, pastora Carla, querida pastora Carla, está apresentando uma crítica à igreja. A irmã está trazendo o texto bíblico, que, claro, a gente sabe que o salmo inteiro não cabe em nenhuma Benito placa. Senso, João. E tem né? reticências
2: provando reticência. que tem uma parte anterior.
0: E que, e que estimula então, exatamente essa reflexão. É para não parecer, ah. não então, parecer que é uma crítica à igreja especificamente, mas a ideia que a gente tem é de que, eventualmente, em qualquer outro canto, a distorção pode acontecer. E eu trouxe essa preocupação com base no tema que nós estamos discutindo hoje, é que, por exemplo, Jesus ao fa fazer o milagre do pão ele quis alimentar as pessoas para aquele dia, mas existia uma lição por trás disso, aliás, várias lições por trás de cada cura, por trás de cada milagre que que aconteceu, então existe uma razão, né? E, e em vários desses casos, como por exemplo, por que que Jesus andou por sobre a água, por que que ele deu ordem para o vento, o que que significava essa sua autoridade sobre a natureza, isso apontava para a sua divindade. Então, um dos propósitos ali poderia ser Jesus está se apresentando como Deus e a comunidade precisava ver isso a partir dos próprios discípulos dele que seriam aqueles porta-vozes da sua palavra para além da sua presença física aqui entre nós. Então, esses propósitos de, de, de Deus estão ali é, sempre apresentados para aquele que vai ler o texto. Né, que vai ler o texto bíblico até alguns termos que nós utilizamos hoje a pastora trouxe o verbo pagar né houve um tempo em que se usava o verbo pagar aplicado ao dízimo hoje já se entende que essa expressão pode dar uma ideia estranha porque hoje nós temos muitas outras coisas a serem pagas que nós não tínhamos anteriormente então essa linguagem, essa adaptação nossa, essa observação nossa, esse equilíbrio nosso nos traz para a palavra aliás, de onde nós nunca deveríamos sair em hipótese alguma, é a palavra a referência sempre mas nós começamos a sofrer influências culturais, ou seja influências externas e essas influências externas nos levaram a isso pastor Robson a, a, trou, trouxe a fala da questão da prosperidade. Hoje nós temos muitas influências de um evangelho bem coach, né? Bem, bem psicologia, bem motivacional, bem le, le, levanta a minha autoestima e isso de alguma forma influencia a pregação, influencia a música e de alguma forma nós somos doutrinados sob essa influência. Diante disso, fiquem à vontade para Apresentarem as suas opiniões e reflexões.
3: Não, eu só queria é, pegar um gancho é, que igrejas que não não passam do primeiro degrau, né, desse degrau do convite e que não avançam para um amadurecimento, sabe, para passar de fato a essência da palavra, solidificar, né, os pés de quem se aproxima de Jesus, que fica nessa crise. Porque tem que inventar uma outra campanha. Porque senão o povo vai embora. Então tem que pensar um, uma outra coisa, assim, mais estratégica.
0: Até, pastor Tassis, a palavra campanha.
3: É, é, e tem que ser uma coisa, assim, mirabolante. Então, por exemplo, essa, essa proposta que a ouvinte trouxe é, 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 é a ponta de um iceberg, né, que, que, que a gente vem ver. A gente, a gente tem em diferentes lugares, essas pessoas estão querendo ser criativas, olha, vamos fazer um negócio aqui. Então, assim, quem não passa do degrau, de, 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 quando as pessoas se aproximam de Jesus e faz essa pessoa sentar e aprender a palavra, vai ter que ficar num desespero de propor. E é uma loucura, é uma loucura. Porque daí, rapaz, eu já vi cada maluquice. E eu entendo muito bem, J.T.E., quando você fala, e, e a gente precisa ter esse respeito, claro, mas são umas coisas assim que dão desespero na alma, sabe? Principalmente na internet, sabe? Umas coisas assim do cara entrar dentro de um buraco cheio de lama, cheio de, 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 de sujeira pra, pra, pra causar um impacto, pra causar... Então, assim, é porque não passa do degrau da, de, da, da aproximação das pessoas que as pessoas estão tendo para Jesus pra sentar e aprender a palavra, sabe? E quem não parar para aprender a palavra, essas igrejas não vão subsistir. Porque não tem como. Pode ser muito criativo. Mas chega uma hora que esgota. Não, não tem mais o que oferecer. Então, que nós possamos né, voltar aqui ao primário. Né, a sentar para dividir a palavra. Sentar para ter comunhão uns com os outros. Para dividir aquilo que o Senhor deu para nós através da palavra. Então, eu, eu, eu deixo aqui meu... Meu desabafo e meu grito para que essas igrejas se voltem para a palavra. Porque senão não tem como subsistir assim.
4: Eu acredito, J.R., Marcela, Pastor Carla, que o brasileiro, vamos falar só do Brasil, ele tem uma dificuldade de leitura muito grande. É, e principalmente nessa onda, né? Celular, tablet, streaming, é, computadores, as coisas ficaram muito acessíveis por causa da onda da tecnologia, internet, em alta velocidade. E as pessoas têm uma dificuldade de leitura. E essa dificuldade levam as pessoas a serem enganadas. Jesus mesmo apontou para que nós leamos a palavra de Deus, porque está nela a vida eterna se tem coisas que eu costumo dizer, eu não sou contra ninguém usar a palavra campanha, mas não pode ter só isso não é isso não pode viver disso a igreja não vive disso o, o meu mestre saudoso pastor Antônio Gilberto ele dizia assim Robson, ele, ele me acompanhou pregando na igreja de Cordovil enquanto fui membro lá por muito tempo e ele dizia assim Robson eu era um garoto sabe eu eu acho que eu sou um garoto ainda né J.R. <risos> eu era um garoto muito novo 19 anos e assim eu pulava eu rodava eu profetizava Deus fez muitas coisas por causa do momento era o meu momento de ser assim aquela fé muito espontânea com muita alegria com muita emoção muito longe da razão, né, aí, tanto é que a Bíblia diz que o nosso culto tem que ser racional, aí eu, ele dizia assim, Robson, você é um tão bom pregador, filho, com aquela forma dele bem simples, humilde, ele dizia assim, meu irmão, se você só curar, eu tô vendo que muitas pessoas estão testemunhando cura, se você só curar o dia que você não curar mais, você vai ter que inventar alguma coisa, porque não é você, é ele, e eu ficava com aquilo na cabeça, mas ele falava de uma forma que nunca me magoou. Robson, o dia que você não tiver profecia, você vai ter que inventar uma, porque senão eles vão embora. E o problema não é você não ter mais, o problema é você não saber o que fazer para alimentar eles, porque por enquanto você só alimenta da cura e da campanha que você está fazendo aqui na igreja. Mas não tem problema, continua. Olha a experiência de um homem que conhece a palavra de Deus. E ele disse para mim assim, pregue mais, pregue, aí eu, um dia ele virou para mim e falou assim, meu irmão Robson, que ele gostava de chamar de irmão, né, que é a máxima da casa publicadora, ninguém lá é pastor, lá todo mundo é irmão. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Se o senhor pregar, eles podem procurar qualquer canto fazer campanha. Ele vai chegar um momento que eles vão se esgotar. E eles vão procurar onde eles possam se alimentar. E só tem uma coisa que alimenta. A palavra de Deus alimente eles com a palavra depois que isso entrou em mim eu vou dizer uma coisa para você JR tem anos que eu leio a Bíblia um livro por dia incansavelmente e medito e é importante as pessoas terem essa prática de ler a Bíblia com a luz acesa e momento com a luz apagada meditando no que leu isso vai melhorar muito a vida cristã das pessoas e elas não terão essa deturpação encerrando a minha fala, porque tem pessoas que vai pedir coisas e Deus não vai fazer e ela vai achar que Deus não é com ela e isso não é verdade
3: a maturidade dos, dos, dos amigos de Daniel eu amo, amo, amo a declaração deles na entrada da fornalha o Deus a quem nós servimos se quiser nos livrar ele pode nos livrar mas se não nos livrar, nós estamos dispostos a morrer por ele, mas nós não vamos adorar outro Deus. Essa, essa, esse, essa, essa percepção a respeito de Deus é o meu sonho como pastor, que as pessoas da igreja tenham... Sabe? Então, assim, podemos ter, sim, diferente, sabe, o um momento da adoração, o um momento profético, pode ter essa, mas a palavra, sabe, a palavra... Ela não pode perder. E aí ela sofre. Hoje eu vejo ela sofrer um pouco por causa dessa tentativa, sabe? De trocar a palavra por conceitos, filosofias, princípios, máximas, chaves, né? Eu vou te dar uma chave. Eu vou te dar uma... E aí eu fico preocupado com a baba de molho porque aí a gente pode pagar essa conta lá na frente.
1: E, e Muito bem, vai.
0: minha gente, vamos ouvir a fala dos nossos queridos é. e preciosos ouvintes através da Marcela Bastos, por gentileza, Marcela.
1: É uma, dela, uma delas que nos conta a experiência dela, ela diz assim, Deus não precisa da gente para nada, portanto, por que obrigar a, é, obrigar Deus a fazer alguma coisa, ela diz assim, nós é que somos dependentes da, da bondade dele, ele é que nos favorece, uma vez eu fiquei tão zangada com Deus, mas tão zangada, que falei para ele assim, ó, eu só vou fazer a obra se o senhor me der o que eu quero. Aí ela disse, conclusão, fiquei querendo. A minha pirraça não resolveu nada, só piorou e tudo voltou a entrar nos trilhos quando eu me posicionei. O pastor Tarsis falou sobre aberrações e uma das nossas ouvintes diz assim, eu já ouvi tantas coisas sobre colocar Deus contra a parede sobre obrigá-lo a fazer mas a pior de todas diz essa ouvinte no Facebook eu já ouvi uma pessoa dizer assim ah, Deus demora demais ele demora muito a verdade é que o diabo dá mais rápido e aí diz ela que ela ficou assustada com o que essa pessoa dentro da igreja disse para ela um outro ouvinte faz a seguinte reflexão, será então que fazer jejum Orar de madrugada, vigília a noite inteira, subir monte, não seria uma maneira de estarmos obrigando a Deus nos responder favoravelmente? É uma pergunta desse nosso ouvinte.
0: Pois é, a gente volta ao início, pastora Carla, para poder é, conectar as pontas, né? a gente encerrar com as pontas bem, bem conectadas, é o que eu me esforço aqui todos os dias, conectar pontas. Ah, se alguém separa a madrugada inteira para orar e faz isso como um sacrifício deixa de fazer isso por relacionamento não procurou a Deus porque quer estar com ele mas porque quer alguma coisa dele se é sacrifício pessoal é quem tá no centro sou eu eu vou subir eu vou D, D, C, eu não como isso, eu não bebo aquilo, eu não faço isso, eu faço aquilo, eu, 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 eu. Estou plenamente crédulo de que a parábola do fariseu e do publicano, Jesus está encorajando a sermos como fariseu que disse, eu não sou como esse cara que faz isso, que faz aquilo, que faz aquilo. Eu, na verdade, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Enquanto o evangelho diz, na parábola, né, que Cristo disse que aquele publicano que bateu no peito e disse, ser propício a mim, pecador, este foi justificado para casa, dá a impressão que o justificado é o que diz, o que fez, o que não fez. Onde vai, onde não vai. Conecte as pontas, pastora Carla, por favor.
2: É muito dificultoso quando a pessoa, de fato, faz por uma motivação errada. O modo operandi de Deus é tão claro acerca disso. O próprio Caim Abel revela isso. Antes de receber a oferta, ele atenta para o ofertante. Como você vem? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, peraí, deixa essa oferta aí e vai se consertar. Se não observarmos os modos operantes de Deus, dificilmente lograremos isso num relacionamento com Ele. E aí a minha dificuldade com a nossa geração é que se supervaloriza o id em detrimento do vinde. O vinde é Mateus 11:28, 28. O id é Mateus 28, é só no final. A pressa do ir negligencia a necessidade da permanência para o vir. Então ele convida, você está que você está oprimido. Eu amo o fato do Cristo passar 30 anos de preparação. Eu estou falando do Cristo. Isso aponta para alguma coisa. A pressa do falar em detrimento da humildade para sentar e aprender. O testemunho do pastor Robson acerca do mestre Antônio Gilberto, que certamente tocou a todos nós, inclusive a mim. Perceba, ele não falava muito, ele observava mais. Ele valorizava tempo de qualidade com Deus. Então, quando você olha para grandes homens e mulheres de Deus, Billy Graham, dos Tais... Gente que passava tempo de qualidade com Deus. Então, Billy Graham prega um estádio, mas ainda valoriza o tempo de qualidade com Deus. Ao afobado, ao que está com pressa, ao que quer aparecer antes do tempo, quem não valoriza tempo de bastidor nunca vai ter estrutura para tempo de holofote. E aí vai ter que ficar criando mecanismos em todo o tempo para tentar atrair a multidão mas é o pão do céu que alimenta, e quem come desse pão permanece. Então, quando eu falo disso, a minha grande preocupação é essa mentalidade que está sendo formada, não, eu tenho que fazer um show de pirotecnia para segurar tudo isso sobre mim, mas não se trata de nós, é tudo sobre ele.
0: Muito bem, os meninos concordaram, o que é muito bom, Marcela
1: Bastos. Um dos nossos ouvintes aqui pelo Facebook disse assim, para mim, a única coisa que funciona é a adoração diária. Aí ele diz assim, eu sou pai. Quando eu passo na rua ou em uma loja, eu fico pensando, o que eu posso levar para o meu filho? Ele é tão carinhoso comigo, diz esse ouvinte aqui pelo Facebook, exemplificando o relacionamento por amor a Deus.
0: Muito bem, quero agradecer aos nossos maravilhosos ouvintes pela companhia, pela ajuda, pela orientação, pelo apoio em tudo que temos realizado aqui para a glória de Deus, buscando a orientação, direção divina de uma forma atualizada, contemporânea, buscando esses temas que os nossos ouvintes nos encaminham na expectativa de sermos úteis para o reino de Deus. Muito obrigado aos ouvintes que conosco estão nesse mesmo propósito, que vocês continuem sendo úteis ao reino de Deus.
1: Pastor Tarsis, Adalva Marco, aqui no Facebook, disse assim, que debate bom e esclarecedor, Deus abençoe cada um dos ouvintes, Obrigado. cada um dos debatedores, diz Adalva Marco aqui, muito obrigada, viu pastor Tarsis.
3: Obrigado Marcela, obrigado JR, obrigado pastor Robson, pastora Carla, sempre é muito bom estar aqui, sempre é muito bom estar ouvindo vocês e, e crescendo e que o Senhor nos ajude, que, a, que o nosso quintal, aqueles que estão perto de nós, possam viver de fato aquilo que nós colocamos aqui, que haja crescimento, maturidade, avanço e que a gente seja mais próximo dele, esperando a sua volta. Beijo a todos, obrigado, viu? Amém.
1: Pastor Robson, a Magnólia Azevedo disse assim, eu me sinto privilegiada em participar desse debate de hoje. Cada instrução que vocês deram tem testificado daquilo que eu tenho me alimentado com a palavra, sempre entendendo que Deus é Deus, diz ela pelo YouTube. Obrigada, viu, pastor?
4: Obrigado, Marcela, J.R., pastor Tasses, pastora Carla, todos os ouvintes que estão aqui, os amigos, foi um prazer estar com vocês e hoje eu estarei na Tijuca, Assembleia de Deus Ministério Semear. Seja conosco, vai ser uma benção estar com vocês lá, culto da palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus abençoe.
1: Amém. Pastora Carla Lilian Vicentini aqui no Facebook disse assim, eu quero agradecer a cada um dos debatedores pela palavra que nos foi empenhada hoje e a Regina Célia completa. Grande debate, que Deus abençoe e guarde a cada debatedor. Obrigada, viu, pastora Carla? Eu também quero agradecer pela fala de cada debatedor. Marcela JR
2: é um prazer estar com vocês. Um beijo para todos aí das redes sociais, Insta, Facebook, perguntaram aqui. E eu deixo um abraço aqui lá pro pessoal da página da nossa igreja, ó. Beijo,
1: prazer estar com vocês. JR, eu encerro com a Magnória, só que essa é outra. É a Magnólia Albino que ela disse assim, a cada dia que eu ouço esse debate, eu me sinto moldada pelo Espírito Santo de Deus. E ela termina dizendo, ô oh, glória a Deus. E a gente repete junto com ela, ô oh, glória a Deus. Deus é bom.
0: Deus é bom, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, quando você caminha com alguém que tem um sotaque, é muito curioso como nós assimilamos o sotaque, o pastor ah, Robson tem o sotaque dele, quem vai ouvindo, vai observando, vai acompanhando, daqui a pouco a gente começa a ser impressionado e influenciado e até assimilando algumas formas de falar que ele nos apresenta, é assim com o sotaque dos Estados Unidos ou da Inglaterra, onde está o pastor Tassis, com o sotaque nordestino, com o sotaque uh, do Rio, com o sotaque de todos os lugares, nós assimilamos, nós somos influenciados, isso é interessante, porque isso acontece com a gente o tempo inteiro, também somos influenciados quando nós absorvemos o conteúdo deste programa, e falo isso também como ouvinte, como aquele que mais o escuta o que o escuta há mais tempo, pelo menos desde que eu estou aqui, e eu tenho acompanhado diariamente, e antes disso eu também ouvia. Então, é muito importante, porque nós somos influenciados por um conteúdo bom, como também somos influenciados por um conteúdo ruim e perigoso. Hoje nós ouvimos aqui que o pastor Robson lê um livro da Bíblia todos os dias. E existem vários métodos de leitura bíblica diária. Durante algum tempo eu passei aqui lendo textos bíblicos, encorajando as pessoas a lerem trechos das escrituras todos os dias. Depois que nós entramos aqui online, essa estruturação ficou um pouco mais complexa. Mas eu queria desafiá-los e desafiar aqui a Marcela, que nos trouxesse um plano de leitura da Bíblia. E todos os dias nós não vamos ler o texto aqui, porque tem coisas que a gente faz por você. E tem coisas que a gente tem que fazer por nós mesmos, cada um. Mas apresentando o um endereço, olha hoje a leitura diária tal e tal e tal, e cada um de nós corra, corra atrás para que a gente tenha a leitura atualizada todos os dias. Sei que vai ser uma benção para sua vida, para minha vida, para nossa vida. Vamos todos crescer nesse aprendizado. Deixo isso aqui como desafio para os nossos ouvintes a partir de amanhã a graça de Deus. Nós vamos orar juntos agora, vou pedir a pastora que ore conosco, apresentando todos nós e toda a nossa vida, todas as nossas lutas diante de Deus em oração, como vamos orar também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Enquanto a pastora Carla ora, o pastor Robson ora, o pastor Tássias ora, a Marcela ora, eu estou orando e você, vamos orar juntos com ela nessa hora buscando em absoluta unidade essa benção do senhor.
2: Amado da nossa alma, em Tua presença e intercessão nos encontramos agora. Queremos apresentar diante de Ti cada um dos ouvintes, meu Senhor, que se encontram agora ou que entrarão a posteriori, a fim de que eles possam compreender que Tu és um Deus de amor, que não há nenhuma necessidade de tentar impor ao Senhor o que quer que seja, se um pai da terra não dá coisas ruins a seus filhos, o Senhor, como o Pai do Céu, faria de maneira alguma. Servimos ao Senhor porque cremos que do jeito do Senhor é melhor. Ajuda-nos a descansar nesta verdade. Agindo o Senhor, quem é que pode impedir? Oh, meu Deus nós queremos apresentar os corações enlutados, os enfermos, diante de ti os apresentamos crendo, meu Senhor, que tu farás o melhor por eles, nós apresentamos, meu Pai, a cada necessidade, a cada dificuldade, a cada, está conhecimento errôneo, entendimento errôneo, que o senhor possa de fato de se revelar a nós a fim de que possamos viver a plenitude do evangelho amamos a tua presença senhor e por ela nós agradecemos agora, oramos no nome de Jesus amém e amém
0: Deus te abençoe você acabou de ouvir Debate 93.